0: Shalom, shalom, Mega Reino! Estou feliz de estar aqui essa noite. Faz um rumo mais forte! Amém, amém. Tirou o agudo do microfone? Beleza. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Ai, toda. da. Ah, agora tá bonitinho, né? Top. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Quantos convidados temos aqui essa noite? Tem alguém nos visitando? Olha, vamos dar uma salva de palmas às nossas convidadas. Qual o nome de vocês? Joana e Vitória. Nicole! Salve de palmas para Joana e Nicole! Pode ser mais forte, gente. Não esquece depois de ir lá cumprimentar as meninas antes de irem voltar para suas casas. Aqui temos... Olha aqui atrás. Uma salva de palmas para as nossas convidadas. Qual o nome de vocês? Me dá aí um help, Felipe. Uma salva de palmas para Jennifer e Gabriela. Gandhi. Dá um help nos nomes. Tarcísio, Bem-vindo, Tarcísio pela segunda vez. A salva de papo para o voltar à terceira, gente. Mais forte, mais forte. Gabriela. Hã? Gabriele. Ana, Ana Clara, Ana Carla e Evelyn. Tassis, Gabriela, Ana Carla e Evelyn, é? Bem-vindos! Sejam muito bem-vindos. Pode ser mais forte, Mega Jovens. Amém! Se você é o nosso convidado, ficou com vergonha de levantar a mão, não tem problema. Ao final do culto, você pode ir ali no nosso instante de bem-vindos. Ali, ó, primeira vez aqui no Mega Reino, passe aqui, nós temos um presente para entregar para você uma lembrancinha do Mega Reino muito especial. Vai ser maravilhoso é, que você saia daqui com uma lembrança e uma, um agradecimento pela sua visita ao Mega Reino. Amém? E você que é membro do Mega Reino, não se esqueça de ficar de olho. Eu sei, gente, que o momento de comunhão, a gente tem vontade de conversar com os nossos amigos, botar o papo em dia, mas também o momento de comunhão é para você conhecer pessoas novas, bate assim no ombro do irmão que está fala assim meu irmão momento de comunhão também é para a gente conhecer pessoas novas fazer novas conexões porque conexão é tudo se você tem conexão você tem tudo ok conexão é muito importante isso, eu falo assim, nossa, mas está generalizando, né pastor você tem conexão, tem tudo, isso vale pra tudo gente, vale para pessoas, vale sua conexão com Deus, conexão é muito importante, conexão é tudo, muito, muito importante, um exemplo muito prático que eu vivi agora, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, é, eu tenho um bazar, quem não segue meu bazar, é o meu bazar com a minha irmã, nós veremos essas roupas lá que a gente não usa mais, e, e na volta a gente recebeu muitas coisas pra Mia, né, presentes e doações e coisas, e a gente não tinha onde colocar, gente, eu comecei a vender minhas roupas lá no marketplace, hello, mas foi muito mais difícil, por quê? Porque lá eu não tinha conexão pessoas, que aqui a gente tem uma rede muito grande de pessoas e a gente tem onde divulgar lá era muito mais difícil, era, só, era na oração mesmo então, quando você tem conexões, quando você se comunica, as portas se abrem na sua vida. Isso inclui se você tem um negócio. Quem é que é empresário? Jovem empresário. Quer ser empresário. Então, você precisa ser bom de conexão. Você precisa ser uma pessoa descolada, uma pessoa que conversa, uma pessoa boa de relacionamento. Fala assim, ó, peguei. Peguei a visão, amém? Amém. Então, hoje nós vamos compartilhar... Eu vou compartilhar com vocês A mesma palavra de manhã Que o apóstolo trouxe Quem estava aqui hoje de manhã? Faz um ru mais forte, mais animado Então hoje de manhã o apóstolo Ele nos trouxe a paraxá, uma paraxá E a paraxá está em Gênesis 22, 2 Quem que lembra o nome da paraxá de hoje? E, como é que é, Fê Apareceu, mas em hebraico é... Eu esqueci também. Ava. Ra. Ninguém sabe. Apóstolo, eu espero que o senhor esteja vendo isso. Baieira, todo mundo no WhatsApp, cadê? Vamos falar todos juntos para achar da semana vai errar, então, a paraxá, eu vou seguir a mesma paraxá, porém com um ponto de vista diferente, amém? Então, abra sua Bíblia em Gênesis 22, 2, em Bershit 22, 2, abra sua Torá, gente, abra sua Torá, em Gênesis 22, 2, que que diz? Gênesis 22, 2 diz e ele disse pegue seu filho seu único filho, a quem você ama, Isaac e vá à terra de Moriá ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você sabe o que mais me chamou a atenção nessa praxá? Que me chamou muita atenção. Que diz assim: Pegue seu filho. Quem que está dizendo? Quem está que falando com Abraham? Adonai. Adonai está falando com Abraham. Pegue seu filho, seu único filho. Abraão só teve um filho. Ele tinha dois? Quem foi o, o, o filho mais velho de Abraham? Ismael, muito bom. O filho mais velho de Abraham se chamava Ismael. Então, por que que Adonai está falando aqui, pegue seu filho, seu único filho? Em Bereshit 21, versículo, 21, versículo 14, diz, Abraham levantou-se bem cedo, pegou o pão e odre de água e deu-os a agar colocando-o sobre o ombro dela, e o filho, então, mandou-a embora. Depois de partir, ela perambulou pelo deserto, perto de Bercheva, quando a água do odre acabou. Ela deixou o filho debaixo de um arbusto, seguiu mais um pouco e sentou-se, olhando para o outro lado, distante, da, distante, cerca de um disparo de um arco porque dizia ela não suportarei observar meu filho morrer assim ela se assentou ali olhando para o outro caminho chorando e lamentando Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou a chamou desde o céu e lhe disse que há de errado com você Agar não tema pois Deus ouviu a voz do menino na situação presente levante-se erga o menino e segure-o com firmeza em sua mão pois farei dele uma grande nação então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água então ela foi, encheu a pele com água e deu a água para o menino beber quem é o menino? qual é o nome do menino? Ismael, Ismael, Deus estava com o menino e ele cresceu, ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro, ele viveu no deserto de Paran e sua mãe escolheu uma mulher da terra do Egito para ele, sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem, quem que se tornou, porque só trazendo um contexto para vocês, essa passagem foi logo após Sara ter, ela teve Isaac, ela teve Isaac. E então, ela viu Ismael zombando de Isaac. E ela falou assim, Abraão, Abraham, eu não quero que Ismael tome o direito de primogênico que é do meu filho dá um jeito nele e na mãe dele, então Abraão, como bom esposo obediente, <risos> ele pegou Agar, ele deu um pouco de água para Agar, numa, num odre, que era feito de pele, e mandou eles seguirem a vida, só que Abraão, ele era muito rico gente, não era? Ele era muito rico. Ele poderia enviar Ismael. Mas ele só deu um pouco de água. No deserto. Ele sabia que Ismael ia morrer. Só que, tipo assim, morre, mas não morre aqui na porta da minha casa. Morre um pouco longe. Mas Deus se torna pai. E ele defende Ismael. Eu achei muito forte essa passagem. E quando a gente estava estudando isso na casa do apóstolo, semana passada, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim, Deus, ele é o pai da justiça. Quando alguém é injustiçado, Deus se torna pai dessa pessoa. E ele entra com a justiça sobre a vida dessa pessoa. Quando Adonai diz que Abraão só tem um filho, o que, que ele está dizendo? Ele assumiu Ismael. E Ismael cresceu e hoje se tornou uma grande nação. Assim como os judeus, nós temos os árabes o povo árabe é um povo especial Deus tem um plano Deus ama os árabes e nós não podemos nos confundir árabes e islam islam é uma coisa é uma religião mas o povo árabe é um povo que foi protegido por Adonai você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus para o Hashem? Eu acho tão lindo porque nós temos um amor pelo povo árabe no mega reino. Nós temos um chamado, nós ajudamos financeiramente bases missionárias no Oriente Médio. E quando nós estudamos essa palavra, essa passagem da Bíblia, eu entendi por que Deus colocou no nosso coração tanto amor pelo povo judeu e pelo povo árabe. Deus ama todos e Ele não faz acepção. Nesse caso, Ele estendeu, Ele disse, Ismael mesmo que seu pai terreno fale com você, fale, não fale, fale com você, eu nunca vou te deixar só. Quem aqui já se feriu com seu pai, com a sua mãe, já se magoou? É comum, porque os nossos pais são falhos, como eu e Você. Mas Adonai é o pai perfeito e ele se torna pai dos injustiçados, ele vem com a sua justiça. Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes a gente passa por essa passagem e não observa isso, não observa. eu nunca tinha observado isso, que Adonai fala, pegue seu filho, seu único filho, porque naquele momento, Abraham, ele realmente só tinha um filho. Que era Isaac, o filho da promessa, glória a Deus, e ele continua, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá, ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Por que Deus pediu para Abraham entregar o seu único filho? A Bíblia, ela repudia, ela tem horror a esse, essa atitude. Como a gente já ouviu várias vezes o nosso apóstolo falar, que antigamente isso era um hábito dos povos daquela região, povos pagãos. Eles entregavam seu filho primogênito. Isso era muito comum. Os deuses pedirem isso. Quem eram esses deuses, gente? Demônios, né? Demônios que querem ver ali a desgraça da família, da mãe. Que mãe que gostaria de entregar o seu primeiro filho para ser morto? Nenhuma mãe. Deus repudia essa ação. E Deus disse que faria de Abraão um exemplo para as nações, ele seria pai de nações, e nós vemos em Miqueias 67 diz assim, devo dar o meu primogênito pelo meu pecado, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma, Miqueias... Continua, perdão, Continuando no versículo 8. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Para agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Vamos repetir isso? O que o Senhor exige de você? O seu filho mais velho? Não, Ele te pede para agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Então como que. Abraham ele iria servir de exemplo. Para algo que. O seu descendente. Porque Miquéas, o livro de Miqueias está bem depois. De Bereshit está bem lá na frente. Como que ele seria exemplo. Para os seus Descendentes. Um exemplo daquilo que os seus descendentes repudiaram. O que Deus disse lá na frente que ele não queria. Por que Deus pediu para Abraham entregar seu único filho? Como ele serviria de modelo? Gênesis 18, 19. 18:19 18, 19 diz. Pois eu o escolhi para que instrua seus filhos e a sua casa depois dele a guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é certo e justo? Como ele poderia ser um pai exemplar se ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho? Ele deveria dizer assim, Senhor, se o Senhor quer que eu prove que eu te amo... Pede para eu, que eu sirva de sacrifício para o Senhor, não meu filho. meu filho não tem nada a ver com isso. E agora, gente, é porque a gente já sabe o final da história, mas tenta imaginar o dilema na mente de Deus. Na mente de Deus. Na mente de Abraham. Tenta imaginar que confusão que ele estava. Eu vou contar uma história aqui que eu já contei muitas vezes, mas talvez algumas pessoas novas ainda não ouviram. Quando eu e o pastor Ian começamos o nosso compromisso, o pastor Ian ele não morava aqui, eu importei ele da China, brincadeira, made in China, brincadeira, hoje tudo é feito na China, né? não, mas ele não, made in São Paulo, e eu e o pastor Ian nos conhecemos no seminário lá em Florianópolis, e, mas não tivemos nada lá, a gente teve um relacionamento à distância, e depois do tempo dos três meses de oração, o apóstolo fez um interrogatório com ele online que não foi menos intimidador né amor, por ser online foi o mesmo intimidador do que seria pessoalmente é, o bom é que ele não via o apóstolo está falando que o bom é que ele não via que ele estava suando é e e nós entramos três meses de oração e no final desses três meses de oração, o pastor Ian veio para Manaus, né, para oficializar esse, o compromisso pessoalmente. Isso já não dá para fazer online, né. E os apóstolos deram a benção Nesse, quem aqui já fez o compromisso ou vai fazer o compromisso, você sabe que você precisa buscar palavras de Deus, ok. Porque para tudo nós precisamos ter palavras de direcionamento de Deus, Quanto mais a pessoa que vai ficar do nosso lado o resto da vida. Quem é que é casado? Ué, tu é casado? Olha, a Ti! O Rainha é casado! Ele casou escondido! Tu tá dormindo, né, minha irmão? Gente, quando eu era criança, eu nasci na igreja, né? Cresci na igreja. Quando eu era criança, direto, o apóstolo brincava. Se você, tipo assim, eu estou usando o um exemplo, tá? Um exemplo bobo. Se você é filho do diabo, diz amém. Aí eu, sou filho, amém. Aquela pessoa que não está prestando atenção na palavra. Mas agora vai, agora vai, agora vai, Rain, Ô, Rian. rain Quem é que é casado sabe que casamento não é fácil. Nós temos muitas, muitas coisas que nós precisamos lidar num casamento. Imagina, uma pessoa que teve uma criação X, se une com uma pessoa que teve a criação Y, decide morar na mesma casa. Quem que já brigou com pai, mãe, irmãos? Por quê? Porque está morando na mesma casa. Se não morasse na mesma casa, não brigava. É verdade. Então imagina uma pessoa com uma criação totalmente diferente da sua. E amor. Pesquisas mostram, como a nossa apóstola sempre diz, que a paixão ela dura dois anos. Two years. Eu pastor Ian já passamos da fase da paixão, que a gente vai fazer cinco anos de casado. O ru pode ser mais forte, né? Bom, cinco anos. Hoje eu falei para ele, eu vi no ano hebraico que nós estamos, nós estamos em 5.782 e a gente casou 5.777 de 2017, mês 7 do dia 17. E não esqueci, calma. E por que, que eu falei isso? que passou tempo, que nós estamos ah tá, eu lembrei, eu, eu falei isso porque lá em cima ainda agora eu falei para ele, uau amor nós estamos quase cinco anos de casado anos judaico estamos há cinco anos mas o ano normal né, a gente vai fazer cinco anos já você me aturou todos esses, todos esses anos você conseguiu ficar ao meu lado e eu também consegui que coisa linda né Amém, que venham muitos mais anos, muito mais anos. Então você está casado com uma pessoa? Não é uma coisa fácil. Você precisa de palavras de Deus. Eu, Pastor Ian, com menos de um mês de casado, a gente queria separar. O que nos manteve juntos foram as palavras de Deus. E após os três meses de oração, Pastor Ian veio para Manaus. Reunimos os apóstolos, eu, Pastor Ian, todos nós com palavras de Deus sobre o nosso casamento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos, agora estamos compromissados. Uhul! Eu ganhei meu vestido de noiva. Uma irmã muito querida me deu meu vestido de noiva, está lá em casa guardado para a minha. Espero que ela queira, né? Vai chegar lá, ai que brega. <risos> então, as coisas estavam movendo, né? Uau, sinais daqui, sinais de lá. Quando falta mais ou menos oito meses para a gente casar, com data de casamento marcada. Porque o que, que a gente ensina? Se você tem palavra de Deus, você está no compromisso, você precisa ter uma data de casamento. Não é obrigatório, mas a gente encoraja ai, mas eu não tenho nada, ai, mas e agora, que, que, como que vai ser, quando você coloca uma data, as coisas se movem, o sobrenatural de Deus se move, é incrível, quem aqui já casou e viu, viu isso, faz um rumo bem forte para dar fé para os, olha, é assim gente, a gente coloca uma data e as coisas, o mar vai se abrindo, e aí, o, oito meses pra gente casar, tudo acontecendo, as coisas fluindo. O pastor Ian veio aqui em Manaus novamente. Dá aula na escola de missões. Quem é que tá animado pra escola de missões? Pode ser um uhu mais forte? Do lado de cá. Tá, uhu. Pela fé. Nem que seja pelos outros. Um, dois, três e... Vai, Mavel, um, dois, três e... Pelos, pelos que vão, né, gente? Ah, eu não quero ir, mas dá o ru pelo que vai. Então, o pastor Ian veio ministrar na escola de missões. Quando o apóstolo Maurício perguntou. Pergunta inofensiva, nada demais. Ian, então, você vai vir morar aqui em Manaus e tal? E aí? O que, que próximo passo? Ah, apóstolo... Eu vou para Manaus e depois eu fico aqui seis meses e eu e a Emê vamos lá para Florianópolis. Apóstolo Maurício. Oi? Gente, o semblante dele mudou. Eu já comecei a ter um calafrinho na espinha aqui. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Estava tudo tão bem, o clima mudou, Tá tudo tão pesado. Ai, meu Deus, o que O que aconteceu? o semblante do apóstolo Maurício mudou, o clima pesou, o pastor Ian começou a suar, o que, que que eu falei, o que que eu falei? E gente, olha como as coisas são, né, acho que umas semanas antes, não lembro agora, eu tinha conversado, eu estava lembrando disso um dia desse, eu tinha conversado com o apóstolo e falado que o meu chamado, eu tinha um chamado aqui em Manaus, que eu, olha só, né, Aí o apóstolo falou assim, tu vai levar a e-mail, mas ela me disse que o chamado dela é aqui. Retiro minha bênção. Tururu. Meu Deus. Dia seguinte, pastor Ian voltou lá para a base missionária, para Florianópolis. E eu fiquei arrasada. Eu pegava meu vestido de noiva, eu chorava no meu vestido. Eu falava, Deus, se o Senhor não ia permitir que eu casasse com o Ian, por que que o Senhor permitiu tudo isso acontecer na minha vida? Por que que o Senhor deu palavra para os meus pais? Por que que o Senhor me deu um vestido de noiva? Por que que o Senhor fez tantas coisas se não era para eu casar com ele? E hoje você já sabe o final da história, igual a história de Abraham e Isaac. A gente já sabe o final da história. Mas quando a gente está vivendo e a gente não sabe o final da história, quanto tempo aquilo vai durar, cada minuto é um sofrimento. Cada dia é um sofrimento. Porque você não sabe quando isso vai terminar. E eu sofria, eu chorava naquele vestido. E eu falava: Deus, eu não abro mão, eu não abro mão. Eu a promessa, a é minha promessa. Oh, meu Deus. E aí um dia eu e o pastor Ian conversamos. E aí a gente decidiu cortar relacionamento. Porque até então a gente tinha esperança de que Deus ia fazer um mover, de que Deus ia fazer algo maravilhoso. E que a gente ia casar, porque as promessas estavam lá, a palavra de Deus. Mas naquele momento a gente entregou o nosso relacionamento. Foi muito difícil. Eu passei dias chorando. Imagina gente com frustrante, só que terminou o um noivado, um relacionamento é, que tinha a perspectiva, a gente já imagina filhos, a gente já imagina a vida do lado daquela pessoa, só quem entregou o relacionamento sabe como é difícil. E no nosso caso, Deus nos reuniu, mas tem muitas vezes, 99, 99, Deus não traz de volta. A maioria das vezes entregou e e Deus entrega algo novo. É que no nosso caso era diferente. E dói, foi muito doído, foi muito difícil. E nós cortamos relacionamento. Chorei vários dias. Chorava no meu vestido de noivo. Foi muito duro. Eu ficava imaginando o que, que eu vou fazer com esse vestido. Para quem eu vou dar esse vestido? Eu pensava, eu vou dar esse vestido, eu não vou para o casamento. Que para quem eu der. Imagina, eu dar o vestido que eu ganhei, que eu usei inclusive no nosso casamento. E ir pro casamento, dar para outra pessoa ir pro casamento ver a mulher usando o meu vestido. E eu sem marido? Não é mole, gente. Não é fácil. E aí, Pastor Ian, ele não tinha nenhuma palavra para vir para Manaus. Não sei porquê, Manaus é muito atraente. Né? Florianópolis, puf, muito melhor Manaus. O que, que é, né? Qual é aquela praia famosa lá de Floripa? Aquela bem famosona. Que nem a mais bonita, mas é a mais famosa. Jurerê. Sou muito mais Ponta Negra. Se perguntasse, assim, para onde você quer ir? Jurerê ou Ponta Negra? Ponta Negra! é eu quero ir para Ponta Negra. Muito melhor. Só tem que desviar um pouquinho dos cocô boiando, mas tudo certo. E aí, o pastor não tinha nenhuma palavra para Manaus? E ele começou a receber várias palavras para vir para Manaus. Teve um irmão que é um pastor em Araguaína, Araguaína, né? Que ele ligou para o pastor e falou assim... Eu tive um sonho que você ia... E ele não sabia da nossa situação... Que você ia para uma terra de rios e florestas... Eu falei... Mano, isso aí eu conheço... Mas foi um processo, gente... Foi um processo... É, entregamos... E nesse meio período... Meio período... Deus começou a falar... com o pastor Ian... O pastor Ian conversou de novo com o apóstolo... tiveram uma nova conversa... isso alguns meses depois... e então ele... abençoou novamente o nosso relacionamento... você pode dar um honro, um, glória a Deus, bem fácil... aleluia... glória a Deus... e... nós... Casamos seis meses depois, ele veio de Malicuia e nós casamos seis meses depois, Deus proveu de forma sobrenatural, foi maravilhoso. Mas o processo é muito difícil. Eu estou contando para vocês essa história, mas agora eu estou vivendo algo que eu ainda não posso contar para vocês. Mas que é tão difícil quanto esse tempo que eu e o pastor Ian passamos separados. Só que agora nós estamos vivendo juntos, né? Como um casal. Você recebeu uma palavra de Deus, no meio do caminho, você vai entendendo a profundidade da palavra que Deus te entregou. Porque isso acontece. Entre Abraão ser pai de nações e hoje a gente vê a promessa se cumprindo o povo judeu. Olha o tanto de história que tem. Quantas águas já rolaram. Quando Abraão recebeu a promessa de ser pai e que ele seria o um modelo de pai para as nações. Ele nem era pai. Ele nem era pai. E se dependesse só de Sara aos olhos humanos, ele nunca seria pai. Gente, quando Sara teve Isaac, ela estava, acho que já tinha passado na menopausa. Ela era uma idosa, gente, uma senhorinha. Imagina uma senhorinha entrar aqui com barrigão. Que coisa linda, né? Que coisa linda que, que a Donai faz! Eu sei que vocês têm promessa de Deus. E se você não tem uma promessa de Deus para sua vida hoje, ore. Pergunta Donai: Qual é a promessa que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer fazer na minha vida? O que que o que que o, quais são os teus planos para minha vida? O plano, o objetivo, Satanás, é colocar dúvida, medo no seu coração para que no percurso você tome decisões erradas, para que no percurso você tome decisões equivocadas. No caso de Sara, ela ficou com tanto medo e ela quis cumprir a promessa não, não vai ser pai vai ser, nem que seja de, de outra mulher mas ele vai ser pai e ela tentou forçar ali uma promessa ela tentou forçar uma a realização do plano de Deus vira uma pessoa que está ao seu lado e fala assim os planos de Adonai a promessa que ele vai cumprir só ele sabe como será a gente pode planejar, a gente pode idealizar, mas no final só ele sabe como será e então Abraham finalmente viu a promessa se cumprindo ele teve um filho, o filho dele estava crescendo se tornando um homem Mas Certo dia Ele ouve uma voz Que diz assim Abraham Fernanda Imagina, do nada Gabi David Que foi senhor fala Senhor, teu servo ouve, brincadeira, ele não falou assim, ele disse, estou aqui, e disse, pegue seu filho, seu único filho, eu fico imaginando, Avraham, caraca, o Steppe acabou de ir embora, agora. agora que a promessa não vai ser cumprida na minha vida mesmo, o meu plano B acabou de ir embora, quem aqui já ficou nessa situação? Cara, o meu plano B acabou de ir embora. Agora é só o A que eu tenho. Agora é só o plano A. Eu não, o escape que eu tinha acabou de não ter. Não tem agora. Eu vou ter que confiar em Deus. Quem já viveu isso? Foi isso que Abraham viveu. Cara, o meu. O plano B acabou. Ele não é mais meu filho, é filho de Deus. Agora é eu e eu mesmo. E ele, e Deus continua, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Ali você de, deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. E Abraham obedece, isso que eu acho lindo, Abraham é era um homem, segundo não vai dizer segundo o coração de Deus, que era o título de Davi, né? Mas ele era um homem muito especial. Um homem muito obediente. Um homem com muita fé. E confiança em Adonai. Pergunta para a pessoa do seu lado: Você confia em Adonai? Você confia em Adonai? Gente, eu estou falando com vocês, eu quero chorar toda hora. Porque eu, pastor, e a gente viveu tanta coisa nesse tempo nos Estados Unidos, essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Não é fácil confiar em Adonai. Não é fácil. Vamos embora. Nem sempre vamos entender a ética de Deus. Eu achei essa palavra muito forte. Eu fui pesquisar o que significa a palavra ética. Significa parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, precisões e exortações presentes em qualquer realidade social. Então, a ética, ela é a intenção. Ela é a intenção do seu coração, Resumidamente. Então, nós não podemos entender, no, no fundo, o que Deus quer fazer através de uma situação que nós passamos. Mas, para entender esse pedido, nós precisamos entender e acreditar no que diz em Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Ele é o pai da justiça. E se em algum momento você se sentiu abandonado, injustiçado. Ele tomou a sua causa. Você pode ter certeza disso. E naquele momento. Ele. Ele. Se fez seu pai. Eu quero ministrar sobre as pessoas que tiveram algum trauma na sua vida. Onde você se sentiu desamparado só. Onde você se sentiu abandonado, injustiçado. Você era indefeso, você era uma criança. Ou você era alguém que não sabia do que estava acontecendo. Eu quero te dizer. Que ali Adonai estava como seu pai. Ali Adonai te viu. Ele quer cuidar de você. A questão é, você confia no teu Adonai? Você tem força para obedecer a Ele mesmo quando você não entende por que você está passando por isso? Quando você não entende por que você está tendo que passar por essa situação? Você tem força para obedecer a ele mesmo assim? Você confia nele o suficiente para acreditar que se você abrir mão do seu relacionamento, ele pode te dar algo muito maior do que você imagina? Se você abrir mão de uma segurança financeira, ele pode te dar algo muito maior do que você imagina? Que se você abrir mão... De algo que você está agarrado nisso e ele já pediu. Eu não estou falando é, aleatoriamente, estou falando algo que você sabe. Eu não sei, mas você sabe do que eu estou falando. Você está disposto a confiar em Deus? Você confia em Deus o suficiente para entregar isso para ele? Não é fácil confiar em Deus, não estou dizendo que é fácil. É muito difícil, dói, dói demais, dói demais. E no meu, no momento onde eu estive recentemente, onde eu me senti assim. E Deus disse que Ele era o meu Pai naquele momento. O que me confortava, que me consolou. Foi porque diz que Ele guarda as nossas lágrimas em um odre. Deus sabe cada lágrima sua derramada. Às vezes nem você sabe porque você está chorando, sensível. Eu dizia muito isso. As pessoas diziam, é hormônio, não sei o quê pode ser também hormônio, mas eu preferia achar que o Senhor estava colhendo e entendendo, até quando eu não entendia porque que eu estava chorando, Ele estava recolhendo as minhas lágrimas e entendendo, dizendo assim, minha filha, eu sou seu pai, eu cuido de você, eu cuido de você. Abraão entendeu isso, ele entendeu isso lá no início, quando ele saiu da sua casa, da sua parentela e foi para a terra onde Deus, onde Adonai mostrou, ele entendeu, foi a primeira coisa que ele entendeu, e eu e você? Quando... Faça a pergunta para você mesmo, melhor. Feche seus olhos. Repete isso comigo. Minha alma. Quando eu vou entender verdadeiramente que Adonai é o meu pai e ele cuida de mim? Aí você vai responder a partir de hoje. Você pode dar um amém bem forte. Se isso é verdade, dá um um grito de vitória ao eu Senhor, eu falar amei, a partir de hoje, a partir de hoje, eu não vou mais me sentir só, eu não vou mais me render ao sentimento de orfandade, porque é isso que o diabo quer fazer, ele quer fazer você se sentir órfão, ele quer você fazer você se sentir sem pai, mas hoje Deus está dizendo para você que ele é o seu pai, ele cuida de você, imagina também como Isaac ficou ali naquela pedra gente, Isaac era um homem, ele era um homem e ele foi, você acha que ele era leso? quantos sacrifícios ele já não foi fazer com o pai dele, aí do nada o pai dele diz assim "Ah, Deus vai prover meu filho, vocês acham que ele era leso? ele era muito inteligente ele já foi se elaborando na alma dele, caraca, sou eu o sacrifício, hum, agora eu entendi, agora todas as coisas se encaixam. E ele foi se elaborando, foi se elaborando. Coloquei aqui uma observaçãozinha. Vai sair um pouco do que a gente está falando, mas eu quero falar isso para você. Existe um princípio nesse mundo em relação ao primogênito e como a Torá vê esse princípio. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. Desde que na Bíblia, nós vemos aqui um pouco disso, uma relação de o filho primogênito assume o lugar do pai, né? E isso vem, nós vemos isso dos reis, nós vemos isso na história, sempre o filho primogênito sendo preparado, é como se ele não tivesse opção de escolha. A opção dele é não ter opção, <risos> Então ele precisa se preparar o filho de um rei, ele precisa o primogênito, a gente vê isso hoje, gente. A gente vê isso hoje, olha lá o, o Charles, todo mundo quer, não, não, não queremos o Charles, nós queremos o William e a Kate. Não vai, sorry, não vai passar por William e pra Kate, vai ter que esperar o Charles e a Camila morrer. É, é assim, não vai mudar, só sei lá, aconteceu um, uma tragédia. Mas é a norma, é a lei, é assim há milhares de anos. Não vai mudar agora. Esse é um princípio que rege o mundo há muito tempo. Mas quando você olha para a Torá, Deus, Adonai, ele não age assim. A maioria das vezes ele não age assim. Isaac não era o, o primeiro filho de Abraão. Quando a gente vê... Filho de Isaac foi? Os gêmeos? Ô oh, gente, deu um branco. Jacó e Esaú. Quem era o primogênito? Quem Adonai escolheu? Jacó. E aí, mano, só vai aumentando o negócio, porque Jacó teve 12. O que ele escolheu? quem foi o, O que ele escolheu para abençoar o povo, eu acho que o pessoal fica pensando assim, eu vou falar, mas não vou emitir o um som, então se eu tiver certo, eu vou levar a glória, e se eu tiver errado, eu não vou passar mico né, José foi escolhido. Então, Deus, eu acho isso tão lindo em Adonai, porque ele, ele está tá dizendo assim para o povo, ei, eu faço como eu quiser. <risos> um mais um é igual a dois? Não. Um mais um pode ser milhares. E a apóstola, ela tem uma administração, que chama rede de milhares, que ela fala o quê? Um mais um, uma grande multidão. Um mais um, uma grande multidão. Que é, se você focar em uma pessoa, ganhar uma vida para Jesus, se cada um, um mais um, uma grande multidão. E. Ah. Deixa para lá, ninguém entendeu. Ninguém, ninguém gosta de matemática aqui. Entendeu? E é tão lindo como Adonai, ele. ele ele tem o seu jeito diferente de lidar com a gente, de nos ensinar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, você não precisa entender tudo. Você não precisa saber porque você vai fazer o que Deus está te mandando, o final dessa história. Você precisa acreditar apenas nisso. Agora diga comigo. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Para a gente finalizar, a passagem chave para entender a mensagem do céu. Quando... Abraão está prestes a entregar o seu filho. Quando Abraão está prestes a entregar Isaac. A passagem-chave está em 1 Samuel 1, 27, que diz. Orei por essa criança e o Senhor me concedeu o que eu pedi a ele. Então agora eu o entrego ao Senhor por toda a sua vida. Ele será entregue ao Senhor. Essa passagem conta... É uma passagem que fala da história de Ana. Quem lembra de Ana? Ana era esposa de Eucana. Ela queria muito ter filhos, mas ela não podia ter filhos. Então, ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, Ele vai te servir por toda a vida. Eu vou te entregar a Ele. Para ele servir, essa, aqui Ana, descreve aquilo que estava no coração de Abraão. O Senhor me deu, e o Senhor tem todo o direito de pedir de volta. Quando Deus vê o coração de Abraão, Gênesis 22, 12 diz. Ele disse, não estenda a mão sobre o menino, Isaac. não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, não tinha mais o Step, era só ele. Abraham ergueu os olhos e viu, e atrás dele estava um carneiro, preso pelos chifres nos arbustos. Abraham foi e pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada, em lugar de seu filho. Abraham chamou ao lugar Adonai hire, Adonai vê, Adonai proverá. Como se disse nesse dia, na montanha Adonai é visto e olha que lindo, ele fala duas vezes, ele fala no versículo 12, não lhe faça nada, pois agora eu sei que é um homem segundo o coração de Deus, porque não me negou o seu único filho, e ele fala de novo no versículo 16, ele diz, pelo fato que você ter feito isso, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, ele diz duas vezes, com toda certeza eu o abençoarei e também multiplicarei seus descendentes, como as estrelas do céu ou como os grãos da areia do litoral. Qual que é o fruto? Tudo tem um fruto. Toda ação tem uma reação. Qual que é o fruto? De confiar em Adonai. Deus proverá. Qual que é o fruto quando você no processo se rende e diz. Cara, eu estou tão longe de onde o Senhor disse que eu estaria. Ou às vezes é mais duro ainda, você está tão perto. Às vezes você está tão perto. E parada não vai, se você confiar em Adonai, ele diz, eu sou seu pai, eu vou prover para você, eu cuido de você, gente, nós temos pessoas de todas as idades no propósito de três anos, nós temos crianças que vão ter que fazer aí mais uns dez anos de propósito, nós temos adolescentes que vão ter que fazer mais aí uns três no mínimo. para completar, né? 18 anos, pelo menos. Que aqui a gente só autoriza relacionamento a partir de 18 anos. Beleza? E de preferência, se você quer uma benção, um upgrade na benção, esteja trabalhando. Vai ficar muito mais fácil. Entrar no compromisso com o dinheiro do pai é uma coisa, brother. Entrar em compromisso com o seu... Com seu dinheiro é outra coisa. Nós temos várias idades. E eu... Eu admiro muito... Pessoas... Que entraram nos três anos... E que estão naquela idade... Cara... Não adianta fingir, gente. Tem aquela idade... Que a pessoa fica assim... Se sentindo... A própria sociedade... Impõe isso, né? Uma idade para a pessoa casar. Não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui? Ai, mas eu penso diferente, pastora. Ótimo, você pensa diferente. Eu não estou falando de você. Estou falando da maioria. E eu admiro muito, sabia? Tem algumas pessoas que eu admiro muito... Eu sempre falo pro o Igor, cadê? Ah, Igor, eu amo o Igor, gente. Eu amo o Igor. Eu sempre falo para ele, Igor, tem algumas pessoas na igreja que eu olho pela esposa. E pela sua, você, eu pela sua esposa. Eu vou até chorar. Porque ele é um menino muito servo. e eu sei que não é fácil, tem uma cobrança, eu sei que muitas de vocês ficam ouvindo da família, como assim, tu já está na idade, já, já passou, e tu vai entregar três anos, está oh. passada, está passada, não acredita, Quer dizer uma coisa para você. Deus proverá. Eu, pastor Ian, eu ia vender uns vestidos no bazar de festa. Não vou mais vender. Porque eu pensei, cara, falta só um ano e meio. Depois a gente vai começar a maratona de casamentos. Já estamos começando agora de uma galera que já estava engatilhada. tá tudo bem, tudo certo. Depois a gente vai dar continuidade. Você que está guardando seu coração, você que está no propósito. Um dia desse, estava conversando com a apóstola e ela disse assim, Aimee, é, no dia da renovação do voto, eu tive uma visão, o mesmo espírito que me visitou, isso a apóstola está falando, que me visitou no início do compromisso, que o compromisso já tem idade quase. No início eu tive uma visitação de um demônio Que era o demônio da sedução E ele dizia, você não vai pegar a minha geração Porque eles estão nas minhas mãos tal Isso na a visão dela, a primeira E ela disse que esse mesmo espírito, esse mesmo demônio Ele ia visitar cada uma das pessoas que fizeram um propósito Então se você fez propósito, eu estou falando isso para você já? Chegou o demônio, ó Faz assim, ó, pra proteger embaixo também. Porque o que o diabo quer, ele é terrível. Então, já faz o... Se protege. Protege em cima, protege embaixo. Protege os peitos. Protege tudo. Porque se você não teve uma visitação, com certeza você terá. E você precisa estar com a sua mente fortalecida, com o seu espírito fortalecido. Porque, gente... Deus proverá Deus proverá não tenha medo ai eu estou passando da idade ai não sei o que assim essa. Assim. não tenha medo Deus vai te dar uma família linda Deus vai te dar um casamento abençoado não vai ser sem briga né porque aí é demais, aí você quer virar anjo, querubim entendeu? normal, tem discussão, o casamento é assim mesmo é normal mas, vocês vão estar firmes na rocha, que é a verdade da Torá. E vocês vão dar certo. Amém? Vê o meu irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, Deus proverá. Se for casamento, negócios, o que você precisar? Se você confiar em Adonai, Ele proverá. Ai, gente, é tão bom receber a palavra de consolo do nosso Adonai, não é? Não é? Poxa, não é. Sim, é. É tão bom. Você sai renovado. Você sai pronto. E confiante que tudo já deu certo. Se o que você precisa de uma provisão financeira, tudo já deu certo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Adonai, irei. Adonai vê. Adonai está vendo. Adonai colhe todas as suas lágrimas. Ele sente, às vezes, até o que você não consegue expressar. Ele sente e ele se faz presente. Queria convidar vocês a ficar de pé. dia 6 de novembro, quando, daqui duas semanas, daqui duas semanas, daqui quantas semanas, nós teremos o esquent... esquentou, oi, oh, ia falar esquenta, nós teremos o esquentou, que é o nosso, antigo esquenta, Ah, é só pegar esse nome, esquenta, o Esquenta, esquentou, esquentará. A gente vai ter esse evento, o Esquenta, e você precisa estar aqui, gente. Se você conhece uma pessoa que ela está precisando dar um upgrade na vida dela, ela está precisando de uma palavra de vida, ela está precisando ser renovada, ela está muito triste, abatida, ou uma pessoa que está à toa por aí, que também tem dessas... Chama essa pessoa, feliz também, quem estiver feliz pode chamar todo mundo. Chama essa pessoa para estar aqui no Esquentou com a gente, porque vai ser muito especial, muito, muito especial. A gente vai ter uma programação muito diferente e a gente vai estar se preparando espiritualmente. A gente vai fazer uma preparação espiritual, se você quer participar... Dessa preparação, a gente vai estar mobilizando através das células. Rapidinho. É, a gente vai estar mobilizando através das células. Se você não faz parte de uma célula. Se você não faz parte. Repito. Se você não faz parte de uma célula. Gente, sério. Faça parte de uma célula. Porque é muito difícil você caminhar sozinho. Principalmente quando você tem muitos amigos que não entendem o que você está passando no seu encontro com Deus. É muito difícil você caminhar sozinho. A célula é uma família espiritual. São pessoas para te ajudar na sua jornada. São pessoas que vão ver você ali na dificuldade e elas vão chegar junto de você. É verdade, células? Então, se você não faz parte de uma célula, vai ali também no estande do bem-vindo. Não importa se você já é membro. Vai lá, pergunta de uma célula mais perto de você. Nós temos células de todos os sabores, tipos, odores todo jeito para você participar ai eu quero ir para uma célula mas eu quero experimentar, vai, vai em todas faz um rodízio, entendeu passa um tempo fazendo rodízio aí é a célula que você mais se identificar você fica mas faça parte de uma célula através da célula nós vamos estar movimentando esse propósito de oração que nós vamos fazer, um propósito uma consagração para o esquentou porque a gente está voltando com tudo a gente está voltando com tudo. Você pode dar um meia mais forte? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a pandemia chegou, a gente estava bombando. Gente, mega jovem, não tinha cadeira. Tudo lotado aqui. Mas a gente sabe que a pandemia, ela foi muito... Gente, no início da pandemia o nosso apóstolo disse, a gente não sabia quanto tempo ia durar, nunca a gente vivenciou uma coisa assim, global, talvez outras gerações sim, mas a gente não, e o nosso apóstolo falou, que ele perguntou para Adonai, Senhor, alguém vai morrer do mega reino? E Deus disse, ninguém do mega reino vai, vai morrer, mas muitas pessoas vão morrer espiritualmente, e gente, a pandemia já tá aí pra. Agora já tá, graças a Deus. Mas. Desde que começou para cá tem quase dois anos. Um é, quase dois anos já. Verdade. Nós não perdemos um membro. Você pode dar um glória a Deus? Nem um membro do Mega Reino foi ceifado. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Mas. Nós estamos passando por essa situação. Olha quantas cadeiras vazias. Durante a pandemia, o índice de pornografia subiu... Quem um dia desse estava falando há um tempão atrás, que fez um estudo sobre isso, que era quase 10 vezes mais. Num dos, dos pockets que a gente fez, alguém trouxe um, um dado, mas era quase 10 vezes mais... Que subiu o tanto de pessoas viciadas E você sabia que a pornografia Aí um monte de gente Sério? Vou fingir que eu acredito Eu sei que tem pessoas puras Mas eu sei que tem muita gente que só deu na casa E o... o nível de pornografia Subiu tanto Opa, não, não era isso que eu ia falar Que, que a pornografia Ela vicia tanto quanto drogas Libera um negócio em você Aquela carga que você Aquilo Vicia Tanto quanto Uma droga Por isso que você não consegue sair Da masturbação, da pornografia Mas hoje Deus vai te dar força, você vai conseguir sair Você vai conseguir se libertar E você vai ajudar Muitas pessoas a se libertarem Desse vício também foi o espírito que entrou na pandemia mais forte. Outro espírito que entrou mais forte foi da depressão. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas sofrendo com depressão. Outro espírito que entrou tão forte quanto foi a ansiedade. Muitas pessoas, gente. Aqui não é um nem dois que eu estou falando, não é muitas pessoas. Não é só uma coisa do Brasil, é mundial. Estados Unidos. Por onde a gente passou, a gente viu essa realidade. Então, a pandemia, ela não foi um vírus somente físico. Foi um vírus também para atacar a alma das pessoas, pra também adoecer a alma das pessoas. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Eu estou blindado no nome de Yeshua eu declaro que praga alguma vai me tocar nem física nem espiritualmente amém para o Hashem gente deixa Deus te usar porque tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas tem muitas pessoas que precisam ter um reencontro com a verdade de Adonai, tem muitas pessoas que precisam ter um reencontro consigo mesmo, pessoas que se perderam, pessoas que saíram totalmente da rota e não tem força para voltar, quem aqui já se sentiu assim, sem força para voltar? Mas hoje você está aqui. Então a força de Deus que te trouxe aqui vai te usar para alcançar as pessoas que não conseguiram chegar até aqui ainda. A força que Deus te deu, o gás que Deus deu para você, para que você conseguiu vir até aqui. Deus vai te usar para alcançar as pessoas que não têm ainda essa força. Você pode dizer um amém. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, essa unção está sobre você, essa unção está sobre você, essa unção está sobre você. Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui hoje no Mega Jovem, eu te agradeço porque eu sei que apesar das lutas, apesar das dúvidas, apesar do medo, elas estão aqui, estão aqui, às vezes unindo todas as forças que tinham para chegar até aqui, eu te louvo Senhor porque elas chegaram aqui, eu te louvo Senhor porque o inimigo não conseguiu impedir elas de virem, eu te louvo Senhor porque no momento que elas saíram das suas casas, do seu trabalho, da rua, da onde estavam, e vieram para cá, naquele momento, elas abriram um portal de bênção na sua vida, porque todo aquele que vem para a tua casa, todo aquele que abre o seu coração para vir à tua casa... O Senhor derrama porção de bênção sobre essa pessoa, porque aqui há vida. Aqui há vida. Aqui há vida. Aqui cadeias são quebradas. Aqui, onde havia decreto de morte, é neutralizado. Aqui, onde havia um coração suicida, a vida é derramada sobre essa pessoa. Aqui não tem espaço. Aqui não tem espaço as coisas que não vêm de Ti, nós declaramos o um novo tempo no Mega Jovem Senhor, nós declaramos o um novo tempo na juventude manauara, na juventude brasileira, o um novo tempo, o um novo tempo, o um novo tempo, o um novo tempo aonde Satanás tentou colocar a orfandade, aonde pessoas literalmente perderam parentes, seu pai, sua mãe, estão sentindo só, estão sentindo abandonados agora, agora que elas possam ser revestidas, com o entendimento de que Adonai é o seu pai, Adonai é o seu pai, Adonai é o seu pai, não somos mais órfãos, mas somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos teus filhos Senhor, nós somos teus filhos, não tem espaço para o medo, não tem espaço para insegurança, não tem espaço para carência, não tem espaço, não tem espaço, porque nós estamos cheios da tua presença, nós estamos cheios de amor por ti, eu declaro isso sobre essa geração uma geração cheia de amor por ti, uma geração cheia de amor por ti, aonde havia frieza, aonde havia insegurança agora, seja neutralizado no nome de Jesus, repreendido no nome de Jesus, no nome de Yeshua, no sangue dele, o sangue que tem poder para perdoar pecados, aquele que tem poder para perdoar pecados, o que passado já passou, e hoje nós estamos aqui clamando, buscando, Senhor,